Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Den 13. august 2020 var USAs tilbakedrekning fra Afghanistan genomfört og Taliban hade igen kontroll over landet. Et land ødelagt av ti år med krig og konflikt. Men hvordan kom vi hit? Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om krig og konflikt i Afghanistan i moderne tid har vi Anders Enger Mikkelsen. Og siden dette tema er så stort har vi valgt å lage den i to deler. Vi känner jo hverandre godt, Anders. Og hver gang jeg har lurt på noe om Afghanistan, så er det som regel dig jeg har spurt. Og du har også vært der. Ja, jeg var der i syv måneder i 2013 på uppdrag for Kongeriket. Sammen med mine kollegaer i Telmapatlon. Så jeg er jo ikke akkurat noen historiker, men jeg håper jeg kunne komme med noen interessante perspektiver da. Jeg er jo en historieinteressert man med riflig hånd i hvert fall. Hva slags land er dette? Nej, det er jo et land som både er en port inn i Østasia og en port inn i Midtøsten, i øst og vest. Det er veldig høye fjell, altså i størrelseskategorien 5000 meter. Det er lange, flate sletter, og veldig mange forskjellige kulturer og folkeslag og språk. Og, ja, veldig blandet. Alt samlet sammen til et veldig stort land. Ja, det vil jeg si. Det er vel, jeg tror det er rundt, anslått rundt 34 millioner innbyggere nå. Så det er jo relativt stort. Ja, litt større Norge. Dette landet kalles jo også Imperienes kirkegård, har du fått som navn. Hva, kan du forklare det? Ja, den vanligste fortolkningen av det er vel at Imperiet drar litt for å dø. Og det stemmer jo til en viss grad. Men jeg tror nok også 
Man kan se på det som at det er mange imperier som har både oppstått og gått til grunne i det området. For det har jo varit et väldigt viktigt sted, blant annet på Silkeveien, mellom øst og vest, mm. handel generelt, og vært et stormaktspill da, i ja. mange hundre år. Det er Så, ganske mye penger som er, og varer som har er gått igenom. I aller høyeste grad. <laughs> Hvis vi spoler da frem til 1950-tallet, da ønsket den daværende kongen Mohammed Sahir Shah å gjøre noe for landet sitt. Ja, han ønsket jo å modernisere. Han så jo at uh, hvis de skulle på en ha noe reell fremtid, da, så måtte de modernisere landet og komme seg opp og nikke. Han så jo på uh, Sovjet i nord, og ikke minst USA da, langt der borte, som to... Uh, parter som er veldig opptatt av å påvirke de aller fleste mindre nasjoner. Det er sant. Og tenkte, her må vi spille litt lurt da. Så han begynte moderniseringen og prøvde å spille et balansespill da, mellom Sovjet og USA. Så ikke knyttet seg for... Prøve å ikke knytte seg for tett til det ene eller andre, fordi det er jo et par historiske eksempler på at det kan ende dårlig. Han prøvde å få minst mulig oppmerksomhet og mest mulig penger, kan man jo trykke til. Og det, var dette populært blant befolkningen, denne moderniseringsprosessen? Blant den centrala eh, befolkningen i for eksempel Kabul, veldig populært. Og der var det jo både import av alle mulige rare moderne ting fra Europa, altså skien og jazzklubber og bil og båt og i det hele tatt. Jeg har sett bilder av damer i minerskjørt på 60-tallet der. Ja, Så det var kvinnefrigjøring var jo selvfølgelig en del av moderniseringen, altså litt sånn generell liberalisering da. Det var jo fortsatt et islamsk kongedømme. Mm. Jeg kan ikke glemme det, men det foregikk mye liberalisering da. Men samtidig, ut på landsbygda, som jo er kanskje 90% av Afghanistan, så stilte det seg litt annerledes. De var jo generelt sett kanskje litt oversett, relativt fattige, i hvert fall relativt sett til Kabul, uh, ikke minst konservative, religiøse og ikke så veldig fan av det som foregikk i hovedstaden og det er jo på en måte grobunnen for den dårlige stemningen som dukker opp etter hvert da. Så har han en general Daud Khan er det riktig uttalet? Ja, det tror jeg <laughs> Jeg snakker hverken Dar eller Pashtu men uh... Vi får ikke spurt han heller Nei. Han, han sender som en del av dette Ja, balansespillet mellom Sovjet og USA, så sender han offiserer til å bli trent opp i Sovjet. Ja, du kan se si at Daud Khan, han er vel fetter av kongen, mm. hvis jeg ikke husker feil. Og kongen omringte sig på en måte med en allierte da, som skulle hjelpe med den moderniseringen. Og blant de var jo Daud Khan. Han sendte jo blant annet de fleste offiserene i Afghanistan på trening i Sovjet, som du sier. Og det førte jo til at de fikk en sovjetisk utdannelse. Jeg ble kanskje litt glad i stalinistiske metoder for å forme landet og sånne ting. Og det skjønte jo kongen etter hvert da. Og det var da han krevde at han skulle gå. For kongen visste ikke at han hadde sendt disse offiserene til Sovjet? Jeg tror ikke nødvendigvis han ikke visste da. Men det var vel på en måte en av de delegerte oppgavene. For kongen hadde jo mer enn nok å gjøre med å kontrollere dette konstitusjonelle monarkiet, som han mente at det var. Og det var det jo til en viss grad, da. men det blev for eksempel, man, det fikk jo blant annet en grunnlov. Oi. Jeg mener jeg var i 1953-63, nå i den duren. 
Der stod det blant annet at det skulle utnøres en høyesterett. Det skjedde jo aldri. Så, men det var på rett spor da. Men han uh, sa jo opp da, han er Daud Khan, og det var vel i 1963, hvis jeg ikke husker helt feil. Og så gikk det jo noen år da, hvor uh, det, uh, Daud Khan uh, antagelig brukte tiden sin på å planlegge hvordan han skulle ta over hele Aha. Mm. Men et spørsmål for disse offiserene og, og Khan selv, som hadde da opptrening i Sovjet. Mm. Sovjet var ikke veldig store på religion nødvendigvis. Nej, de mente vel at Gud var død, ja. stort sett. Hvordan går det blant altså, offiserer i Afghanistan? Det... Jeg tror nok både afghanerne var pragmatiske, altså den moderniserte delen var mm. pragmatiske, fordi de så at her får vi jo penger og utdanning og i det hele tatt. Og så tror jeg nok kanskje sovjeterne, det var kanskje ikke den foten de gikk først med da. For de skjønte jo hvem de hadde med å gjøre, og de hadde jo en interesse i å påvirke Afghanistan. De ville jo ikke at det skulle dukke opp enda teokrati. Mm, for det var jo rett etter Iran. Ja, som skjedde der, og de har jo, hadde jo på det tidspunktet problem både Tajikistan og Uzbekistan, hvis jeg ikke husker helt feil, som grenser Afghanistan i nord, med litt muslimske problemer der. Så de presset jo hardt da, for å prøve å påvirke Afghanistan i en mer socialistisk retning. Og denne, han Daud Khan, mens han bruker tiden sin godt på å planlegge et kupp, så får han det til i 1973, mm-hmm. mens kongen er på Italia-tur. Ja, <laughs> så det blev et såkalt blodløst kupp da, ja. med at man rett og slett sa, hvordan er det går igjen da, når katten er borte, dansemusene på bordet, ja. og det var vel omtrent det som skjedde her. Så Daud Khan sa vel egentlig, nå er det jeg som er statsministerpresident, og dette er nå en republik. Og du trenger ikke å komme hjem igjen. Og det funka. Ja. Hadde militære i ryggen? Eller? Ja, det var jo det som egentlig var uh, grundlaget her, var jo at uh, han fikk med sig majoriteten, i hvert fall, uh, av uh, militære, tilstrekkelig til at det var ingen som var villig til å egentlig gjøre noe reell motstand. Da. Og påvirke da den utdanningen de fikk i Sovjet, selvfølgelig. Hvordan var uh, Khan i forhold til kongen? Kongen var jo opptatt av en sånn rolig modernisering, altså stadig mer liberalt, prøvde å jobbe seg mot det, mens Dahl Kahn var nok litt mer utålmodig. Og hadde jo lært hvordan Stalin gjorde business da, og iverksatt med mye mer bredere reformer, altså for eksempel landreformer ute på landsbygda, religiøse reformer, begynte å jakke ned islamister, Det var jo selvfølgelig skikkelig nå-nå, etter den stalinistiske metoden. For de snakket jo om religion, og det ville ikke han også. Så han begynte jo på en måte det opplegget der i Afghanistan. Da. Og det skapte jo veldig mye dårlig stemning blant de konservative ute på landsbygda. Litt av grunnen til at Daud Khan gjorde det han gjorde totalt sett, er det vel i hvert fall, så vidt jeg har skjønt, at han tilhørte jo den folkegruppen som heter Pashtunere, eller Pashtor, ja. litt avhengig av hvem du spør. Og de var jo um, stort sett uh, lokalisert i Sør-Afghanistan, og i ganske stor del av Vest-Pakistan, da, nesten halve landene. Uh, og det går jo helt tilbake til Durani-imperiet, som uh, var hoved, du kan si, hovedkonkurrenten for det britske imperiet når de kom til India. Da. Så hele Pakistan var en del av Durani-imperiet, 
Och Pashto stammen eller Pashto folket, de var ju både del av Afghanistan och Pakistan. Som på många måter färger vad som sker i nästa 300 år då, helt fram till vår tid. Och han Daud Khan da, Han var ganska upptatt av den idén om det de kallar för Pashtunistan. Och det var ju Pakistan väldigt lite intresserade. för där är er det jo Punjabi kulturen eller vad man ska kalla det, helt öst i Pakistan som på något är var väldigt dominant på den tiden i alla fall. Och Pashtunistan då er han tänkte då och lage ett samle rike på nytt. Ja, så tanken var väl att i alla fall hämta in de tappade delarna av Afghanistan. Sånt som han antagligen så då. Och då prövade han sig på nå huskar jag inte detaljerna runt dator och sånt, men han prövade sig på ett par angrepp in i Pakistan. Det ändte ju tårar. Ganska brutalt. Så det gav sig väl på något med då och innan han fick gjort något mer med det så var ju hans tur över. Ja, för i 1978 så har det murit länge nog kanske. Ja, alltså bland annat så arresterade han och alla sina egna kuppmakare. Så han började bli ganska autoritativ och klassisk diktator. Ja, inte minst paranoid då. Det var en ettpartistat som var 100 % autokratisk. Så han fick ju bara fler och fler fiender. Och i starten så han är er väl citerat som att se, si, det är er inte säkert att det är er ett sant citat då, men han har väl sagt att uh, I like it best when I can light my American cigars with Soviet matches. Så han var väldigt på det där med å, på mode göra det kungen gjorde då, försöka spela lite sån rolig på bägge sidor och få mest möjliga pengar. Men efter vart så började Sovjet och tänker jag, men vi måste få någon return on investment här. Så det började de pressa honom en del då. Och då är er det ironisk nog starten på slutet för han var ju att han typisk afghansk kan du se si, då, nekta mot ordre från utlandet. Och när han då mistade den backingen där så började det ganska skejt då. För det Da likte jo ikke kommunistene i Afghanistan her. Venstre siden likte han ikke. Landsbygda likte han i hvert fall ikke. Nei. Og da er det starten på slutten da. Hvem tar da over? For han, han blir vel fanget og henrettet? Ja, altså det blir jo en revolution 1978. Det er vel den som kalles aprilrevolusjonen, eller saurrevolusjonen. Jeg er ikke sikker på hvordan du sier det. Og der var det en som heter Hafizullah Amin, og jeg husker ikke fornavnet Taraki, som går in som president och statsminister. Och det är er relativt brutalt då för det de kuppar ju Kabul kort fortalt så finner de Daud Khan dräper han och hela familjen hans. Ja, så det är er väl en 23 stycken då, barn och koner och i det hela tatt. Och det är er ju det är er liksom jag syns ju det markerar starten på de nästa 50 åren då för det är er mycket mycket dålig stämning framöver. Men blir de støttet av Sovjet? Ja. Eller USA? Du kan se si at uh, Sovjet er jo garantert lei av uh, Daud Khan, for ja. han vil jo ikke høre på Sovjet lenger. Så de støtter jo uh, Amin og Tariki, men det er jo primært de som liksom, driver den revolusjonen frem. Det er jo de som vi avsetter Daud Khan og ta over landet, mm. sånn som jeg har forstått det da. Uh, men de har, fort, de har jo full backing fra Sovjet, så når de kommer til makten så kommer det jo penger. Ja. Men problemet med det de tog ut av där är er att de är ju bara ända värre än Daudkad. Det eskalerar egentligen bara. Ja, så de kör ju en mye hårre linje än det Daudkan gjorde. Alltså på på något bara regelrätt drepe muslimer. Mm. Där de fant dem eller de som i alla fall identifierat sig som islamister mm. De som gick stilla i gatorna, de fick ju säkert gå i fred. Men ja, 
de körde mycket Harald inne och mycket bredare reformer och i det helt att det är er populärt. Så de hade de fint ett gott med stalinistiska skolor. Det är er ingen tvivel om. Och men vad med de som inte önskat dessa radikala förskärningar och reformerna? Ja, så kan se si under på sig tio då till Amin och Taraki. Så blev det mer och mer dålig stämning ut på landsbygden. För det där det ser ju sig själv. Mm. Altså det, den tingen som kanske har hållt alla dessa olika kulturer och stammen i Afghanistan samman är er ju nettop religion. Det har ju varit haft en felles bund där då. Så det de håller på med nu det faller ju inte smaken helt åt. Och han Taraki han är er ju inte uenig i det de driver med, men han upplever nog kanske min som lite väl aggressiv i policyn sin då. Så han börjar nog att tänka att han måste fjärna. Här blir det lite mer grejer. Men så Amin, han skönjer det här. Och vad gör han då? Drepar han. Ja, i god stil, sant? Så det började med Dal Khan och nu är er vi på något i gång med Galayen då. Och detta är er ju som tatt ut av maktspelet i Europa i medeltiden, ikk sant? Vi står ett problem så dreper du dem. Och det är er ju destabiliserande som bara fyra när statsministern dreper presidenten. Det är er inte helt det vi er vant till. Nej. och då är det ju allerede så pass dålig stämning på landsbygden så upprörare är er vi igång. I stor grad så blir det bara ända värre då. Och till slut så är er det ju på mode Kabul som är er i myndigheternas händer. Och då är er det ju så att Tarki hade ju haft en slags dialog med Sovjet om att er lite dålig stämning här nu kanske vi tränger lite hjälp. men när han blev tatt av dage så blev det lite vanskligt för Sovjet då. Ikvant för vad ska de egentligen göra? De är er ju livrädda för att få ett sån Iranproblem. Och så där som då kan föra till att det sprider sig vidare till en Tajikistan, Uzbekistan. Det är er ett stort geopolitiskt problem för dem och hodepinna. så de finner väl ut att eller kanske specifikt han Leonid Brezhnev finner ut att uh, fyren med de bästa inbjudandena nog han gör något tiltak. <laughs> det är er nog mer eller mindre så att Sovjet bestämmer att Afghanistan tränger hjälp och den afghanske de afghanska myndigheterna går på något med på det. Den afghanska hären och afghanska politi alltså de slåss ju på Sovjetens sida. Så det är er ju inte så att ja, det är er lite sån upp till the eye of the beholder då, men det är er ju inte sån det är er ju en regelrätt invasion sånn som man kanske har tänkt på då. men de kommer ju dit de har jag har ju inte någon för att se si det sånt då. Det har ju ringt på förhand. Nej, men de afghanska styrkorna slåss ju med Sovjet ja. mot då det har vi ju försökt inte nämnt så tydligt så vi kan spola lite tillbaka då för det upprör som börjar ut på landsbygden med Taraki och Amin. Det är er ju det vi idag känner som Mujahedin. Mm. Som ju betyder något sånt som hellig kriger. Och de Det er vel ikke helt sånn at de, de har ikke erklært jihad på det tidspunktet. Det sker vel under Sovjetkrigen. Men de omtaler sig som Mujahedin, og er jo en islamsk opprørsbevegelse mot Amin og Taraki da, i utgangspunktet. Og den sosiale, altså, sovjetiseringen som foregår. Og de står jo regler på grenset til Kabul. Og når Sovjet kommer in, det er jo da de konkret erklærer jihad da. Og sier, ja, det kan godt komme in her, men... Vi gjør oss ikke før vi enten har vunnet eller alle er døde. Og det har de jo, de aller fleste av de opprørslederne har jo sagt det opptil flere ganger, ikke sant? Mm. Og det er jo selveste julaften 1979. 
då Sovjet angriper. Ja, du ser ju selveste, men den datum betyder ju ingenting för Sovjet. Nej. <laughs> så för dem är er det bara en dag i december. Ja, det er sant. Ja, det, i starten går det egentligen ganska grejt. Alltså de speciellt luftmakten till Sovjet är er ju ett problem Mujahedin inte har något svar på. Mm. Ikke sant? De flyr runt med helikopter och flyr och bomber och står i då. Som man gör i en invasion och det går ikke väldigt bra för upprörsstyrkorna till byn med. Og en fördel kan du se si, för Sovjet är er att väldigt mycket av krigen föregår ut på landsbygden. Så det det å bo i Kabul på den tiden, alltså Kabul blev jo intatt och de drog ju rätt upp till presidentpalats och tog livet av min för att bli kvitt han. Ja. Så det insätter Babra Karmal som är er en sovjetvänlig kumpan egentligen av Amin och Daud Khan och liksom den gängen där. Mm. Alltså kommunisten i Afghanistan. Det är er ju stort så det som sker i Kabul bortsett från att uh, alltså någon dör följer det är er en invasion och 10.000 politiska fångar blir frihet eller nåt i den dörren upp till 10.000 det är er många så de sätter ju egentligen bara alla fri uh, som har varit uh, fanget uh, alltså politiska fångar då uh, och det är gör det ju antagligen för att få det goodwill men det är er inte gott att se si om det var något lurt val då down the line Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hvad synes USA og Jimmy Carter, som da var præsident om dette? For det er jo et geopolitisk spil her. Ja, så for USAs en del, så tror jeg nok de fulgte med på Afghanistan litt, som, litt med en sånn distansert blikk. Og jeg tror ikke de egentlig... Altså CIA, det er Milton Beard, tror han heter. Fra CIA har vel beskrevet i ettertid at CIA ble egentlig tatt på senga. For de forstod ikke den strategiske vurderingen overhovedet for Sovjet å gå inn i Afghanistan. Og det kan godt hende Sovjet gjorde det mest fordi de var bekymret for USA og deres påvirkning, en, ikke sant? Og det er samme spillet som har vært mellom Russland og Storbritannia. Mye der skjedde jo bare fordi de var bekymret for hva de andre ville finne på. Great game. Ja, nettopp. 
Og da var jo han Brzezinski da, som lente sig ned til Jimmy Carter og sa «Now we have a great opportunity to give Soviet a Vietnam». <laughs> ikke sant? Ja. Og det, det beskriver jo veldig mye av måte, hvordan amerikanerne på det tidspunktet, eller USA da, får man si, så på Afghanistan. For dem var det bare som geopolitisk verktøy på mange måter da. Uh, og da begynte CIA å pumpe inn litt våpen og sånt da. Men det er jo snakk... Akkurat det samme som Sovjet hadde gjort i, eller tilgitt våpen og etc. til Vietkong i Vietnam mot ja, USA. Ja. Ja. Egentlig akkurat samme greie. Ja. Titt for tett, ikke sant? Og da begynte CIA å gi litt våpen og bidra til det opprøret. Og det hadde jo vel egentlig også gjort en stund allerede mm. uh, mot Amin og Taraki, hvis jeg ikke husker helt feil. Så de pumpet inn litt våpen der da, og penger, men det er jo snakk om altså som han Milton fra CIA sa, altså det var jo ingenting. De brukte kanskje 5-6 millioner dollar altså på noen våpen. Altså for dem var det bare det var, Drop i havet? Det var ikke noe strategisk altså, det var ikke noe strategisk at de gikk inn i Afghanistan for å liksom gjøre masse greier. Det var relativt svakt svak i utgangspunktet da. Jeg tror nok intensjonen var jo på mange måter å gi afghanerne akkurat nok til at de kunne bruke så lang tid som mulig på å dø til siste mann for å skape et problem for Russland. Det var jo antagelig det som var intensjonen. Koselig tanke. Ja, altså intensjonen var jo aldri å hjelpe afghanerne til å bli et fritt land, ikke sant? Det er jo, sånn er jo stormaks, stormaksspillet da. Så de, og det, de bidrar til det via ISI da, altså den pakistanske tretningstjenesten. Så USA gir da sendevåpen til Pakistan, eller pakistansk etterretning, som da sender det inn til Afghanistan igjen, over grensa? Ja. Jeg vet ikke om det var så direkte, i den forstand at alt nødvendigvis gikk via ISI, men alt, alt skjedde i hvert fall i Pakistan. Mm. Og stort sett i en spesifikk by som heter Peshawar, som ligger litt sånn nordvest i Pakistan, hvis jeg ikke husker helt Og der hadde jo beskrevet da, for eksempel CIA-agenter, der hadde jo alt. Du hadde på en måte en sånn gågate med opprørgruppe på hver side, så du kunne liksom snakke med hvem du ville. Og der hadde du CIA, er det MI5 eller MI6, som er utenlandsk etterretning. Du hadde ISI, det var liksom alle playerne da, det var i Peshawar. Så der valgte liksom gruppene, og der var det veldig sånn at opprørgruppene var nesten på selgeren da. De skrøt gjerne at de hadde tatt ut 200 russiske stridsvogner, og det var liksom ikke måte på det. For å prøve å få oppmerksomhet, ikke sant? Fordi de ville ha penger. Og det var det som var name of the game i Peshawar. Og det er jo litt interessant generelt med Peshawar, fordi det var jo vinterhovedstaden til Durani-imperiet, back in the day. Og da kommer vi igjen tilbake til pastunernes på en måte påvirkning på hele historien i Afghanistan. At de er alltid liksom de er alltid der. <laughs> og det er litt interessant da. Det er en liten skygge, eller en stor mm. skygge. Så CIA hjelper, støtter da disse ulike opprørerne. Har det ønsket effekt for USA? Ja. Ja. Altså, USA vil jo bare at uh, Sovjet skal det ubehagelig. Ja, de bare haler ut tid. Ja, og de uh, velger jo da å støtte noen spesifikke grupper av Mujahedin, som de vel antar på en måte er de mest de mest effektive. Blant annet, husker jeg ikke hva organisasjonen heter, men det var jo han Gulbuddin Hekmatyar, som kommer til å bli et veldig viktig navn senere. Og han Shah Masoud, som også kalles for The Lion of Panjshir, som kanskje er den mest kjente opprørslederen 
uh, og den som kanskje er mest glorifisert som på en Mujahedin-krigeren. Og han var en veldig karismatisk leder, og samarbeidet bra med de andre opprørsgruppene. Men det, det er viktig at vi presiserer her også at disse opprørsgruppene slåss også mot hverandre. Ja, det var det ikke et united... Nej, altså de var jo generelt sett enige at uh, noen må kaste ut Sovjet, men vi er ganske uenige om hvem og hvordan. Og Hekmat Yar spesielt var en veldig, altså en mye mer fundamentalistisk muslimsk gruppering enn mange av de andre. Og han forfekta jo sharia og på en måte full stil da. Litt sånn at det iranske påvirkningen. Han blev jo senere sendt i eksil og levde jo stort sett i Iran i 20 år. Det var ikke sånn at de nødvendigvis var ene med de andre, men det samlet seg noen grupper da, som CIA kanskje brukte mest penger på, og det var ikke bare CIA. Altså, det var jo flere parter inne her, ikke sant? Storbritannia og... Det er jo fint å gi USA skyld, men realiteten er at alle større makter i verden driver sånn spill. USA har mest penger og gjør mest av alle, så de får ofte oppmerksomheten da. Og sånn her fortsetter det egentlig bare fremover i år og år? Ja, og det blir jo et sovjetisk Vietnam. Ikke sant? De får jo det de ba om. Og russerne skjønner jo etter hvert at det går jo ikke veien. Det blir verre og verre. Mindre populært i hjemlandet også, kanskje? Ja, absolutt. Og spesielt når han, Gorbachev, kommer inn i bildet, så er jo han svært litt interessert i hele den krigen, egentlig. Ja, han blir jo ny generalsekretær i Kommunistpartiet i 85. Da har jo krigen allerede pågått en stund. Ja, stemmer det. Og det som kanskje er et sånn vendepunkt for folkets opinion i Sovjetunionen, er vel kanskje når USA begynner å gi stingemissiler til talbanske opprørere. Kan du skrive stingemissil? Ja, altså stingemissil er jo et fire and forget anti-luftskytts. Så det er egentlig en sånn point and click interface. Du peker på helikopteret, og så skyter du. Og da treffer den, stort sett da. Plutselig så har jo da ikke Sovjet en luft styrken som de kanskje hadde. Ja, for det var det som var den store fordelen for Sovjet, og det store problemet for opprørerne var jo nettopp helikopter og fly. At det var et veldig sånn skjevt maktforhold der da. Men når stingerne kom på slagmarken, ble det en helt annen situasjon. Fordi da begynte å dale russiske flyressurser ut av ned fra himmelen, og da ble det dårlig stemning hjemme. Det er på en måte mye mer synligere hvis du bare ser krigen i Ukraina noen av de første bildene er jo russiske helikoptere som faller her på bakken det er et veldig tydelig tegn på at ja, alle skjønner at det der ikke gikk etter plan for å si det sånn og hva gjør da Gorbachev? nei, han signerer jo denne Geneva-akkorden Geneva-akkord som betød at de skulle trekke ut alle styrkene sine og mot at ingen andre land skal hjelpe opprørerne. Og det er jo en vits, selvfølgelig da. Men de ble vel i hvert fall enige om at de ikke skulle hjelpe opprørerne synlig. Ikke sant? Og da forlot de jo Afghanistan i 89. Og da var krigen over? Nei, altså som det ofte er, så endrer det jo ikke godt da. Fordi Altså, vi får ta fra starten her da, men Sovjet trekker seg ut, og da er en kar som heter Najibullah, som blir sittende som svarteper i Kabul, som president, eller statsminister, husker ikke helt. Det er ikke så veldig relevant, han er det ikke så veldig lenge. 
Och han prøver att snakke med opprørerne nå, og bli enig om en liksom, kan vi finne ut av noe her? Og de er helt uinteressert. Så han går til slut med på bare å vise, eller i hvert fall trekke seg tilbake, prøver å flykte til India, få ikke til det, og blir sittende i FN-lokalen i Kabul, i de facto eksil da. Eh, opprørstyrkene, eller da Bujadin, mm. rykker inn i Kabul, Och där föreslår Masoud primärt att alla upprörsstyrkorna, alltså alla mujahidingrupperingarna går samman och i en slags som koalitionsregering för att styra landet. Och det är god idé. Det ut som en god idé, synes jag. Det syns inte Fekmatiar. Han var en av dessa ledarna. Ja, för han menar ju också att hans rörelse är den oprinnliga mujahidin och den enda som betyder något. Og han vil ha all makt da. Fordi han mener jo at det eneste riktige er et uh, muslimsk uh, emirat med sharia-lovgivning. Så da blir det krig. Og da er vi på borgerkrig. Kanskje den värsta typen av alle. Uh, og det er ekstremt brutalt. Det dør vel rundt 50 000 afghanere bare i Kabul. Jesus. Uh, og det brer sig ut over landsbygda, og det er på en måte det skytes raketter rätt in i Kabul och det är helt att en väldigt väldigt dålig krig. Eh, og och där eh, må ju alla dessa upprörsle eller eh, krigsherrarna då som det har blivit kallt efter det, jeg tror kanske var då de <laughs> fick det till namnet. Men dessa krigsherrarna må ju ta ansvar för det hela ingen, inkluderat han Masoud då som löftes fram som bland annat eh, Nordalliansen i USA samarbetade med en stund senare då. Og da er det jo krig i, jeg tror det er noen sånn tre-fire år, hvor det er rett og slett bare er veldig dårlig stemning over hele Afghanistan egentlig. Og de klarer, det er ingen av dem som egentlig klarer å få noe særlig overtak, og da er vi jo egentlig der at det er borgerkrig da. Så det er en borgerkrig mellom ulike grupperinger. Men hvis vi først spoler frem til 9-11, så vet vi at det, da var det Taliban som, som styrte Afghanistan. Hvem er de, og hvor kom de fra? Var disse fra denne perioden? Ja, så den historien der begynner jo egentlig i den krigen mot Sovjet da, som mye rart her gjør. <laughs> og det har jo vært mye fokus på at CIA jobbet for å bygge opp motstandsbevegelsen i Afghanistan, men det er jo like mye rike parter i Midtøsten. Altså Emiratene, helt sikkert Saudi i en lang grad. De var jo ikke like vestlige vente da som de er nå. Uh, Og da kom det blant annet en rik man med navn Osama Bin Laden hmm. til Pakistan. Og ville bidra. Fordi mens dette foregikk, så gikk det ut, du kan si, på jungeltrommen i den muslimske verden. Kom til Afghanistan og hjelp oss. Hmm. Det var jo en del av greia, altså jihad og, ja. Så han kom dit, begynte å bygge opp, han var egentlig mest, holdt på å si, filantrop i starten, ved at han bidrar med penger da men han var nog också inne där och slåss lite han også. Så han tyckte i bond då till disse mujahidin styrkorna. Och det var ju många många barn som blev föräldralösa efter härringen till Sovjetunionen i Afghanistan och mujahidin för en sakskyl. Och disse flyktade gärna till Pakistan. Och där blev de gärna tränat upp eller gått i skola i madrasser, alltså religiösa skolor. Aha. Uh, og det var jo, ideen var jo i utgangspunktet en slags sånn utdanning. Men det det endte jo med var jo en 
religiös indoktrinering av disse barna. Og de barna, og ungdommene i det hele tatt, den befolkningen der, da, det er jo det som på en måte er grundlag for Taliban i fremtiden. For Taliban i sig selv, det betyder jo student. Ja. Altså implicit student av islam. Mm. Så jeg tror nok det er en del lærde i den muslimske verden som vil være uenige med dem i akkurat det. Men det er nu i hvert fall sånn de ser på sig selv. Mm. At de er på en måte til students of islam. Det er de som har sannheten nå. Og Osama bin Laden, han støttet blant annet dem med penger. Han fikk et sånn brukbart forhold til det, men det var litt broket forhold da. For Osama bin Laden, han er jo, var jo kjent for å gjøre det han selv ville. Og når det da var borgerkrig over hele landet, og folk blev drept og det var dårlig stemning overalt, så kom jo Taliban inn. Og de kom in force da, fra Pakistan, og de lovte folk i Afghanistan en ting. Her blir det fred. Vi kommer fred og orden, det blir sharia, det blir toppstemning. Det blir ikke noe mer dreping, ikke noe mer krig. Og på den måten da, og det er jo kanskje den triste ironien da, til det afghanske opprøret, at hvis de hadde samarbeidet, så hadde de kanskje haft en fungerende stat i dag. Mens det som sker, er at vi får en, altså den er jo basert på Mujahedin, deler av Mujahedin, og kommer og har en viss afghansk bakgrund, men det er jo en opprent styrke fra Pakistan, som rykker in i Afghanistan, altså Taliban, og sier vi er her for å skape fred og orden. Og det, de gjør noen lure ting da, for det første så går de veldig aggressivt ut mot voldtekt, som er et litt sånn generelt er problem. Ja, det er jo bra. Du har jo noe som heter uh, Bakria Bar, eller sånt, som betyder uh, Dancing Boy, eller Boy Play, eller noe sånt, på afghansk, eller Dari eller Pashti, jeg husker ikke helt. Og det var noe som, speciellt når jeg krigsseier drev med, hvor du på en måte hadde små gutter som okay. dine personlige ja. lektøy, da. Mm. Og det gikk det ekstremt hardt ut mot. Og det finns en del eksempler på at de gjorde det i starten. Så de gjorde en del ting som skapte dem mye støtte i folket. Som gjorde at de på en måte klarte å raskt få et fotfest i Afghanistan. Og det tog jo ikke lang tid før de kontrollerte ja, neste halve Afghanistan. Da. Og da selvfølgelig de pashtunske områdene i sør. Ja, der er pashtunerne igjen, ikke sant? Mm. Og det endte jo til slut med at um, Taliban da har presset opprørstyrkene nordover. Og der har du det som er populært i modern tid, i hvert fall kalles nordalliansen, da, som er de krigsherrene som er igjen som motstår da, Taliban. Mm. Blant annet han er Masoud. Da. Og han ser på Taliban, og da også Al-Qaida, som er i opptrening og oppbygging. Ja, for hvordan kommer Al-Qaida inn her? Ja, for han... Osama bin Laden, husker jeg ikke detaljene, men han er jo blitt anklaget for noen andre terroroperasjoner, før, det, før 9-11, oppmart. Mm. Og han søker da tilflukt, for han, det er mange som vi har attakket han, så han søker tilflukt i Afghanistan. Uh, og det som er litt av, det kommer vi tilbake til del 2 da, mm. men litt av problemet her, er at Taliban på en måte aksepterer han som en gjest. Mm. Og etter afghansk kultur, hvis du inviterer noen som er gjest, så har du også bunnet til å beskytte dem pass på dem. Ah. Så det var aldrig etter afghansk skikk noe alternativ for Taliban å overrekke Osama bin Laden til en internasjonal koalisjon. 
Men samarbetet av Taliban och Al-Qaida eller var det bara Ja, det är er säkert många som mener mycket om, men sån jag förstår det, så var det mer att de bara accepterat att de var där och de hade ju bond till varandra. Det är er det som har alltid har varit väldigt förvirrande i västens krig i Afghanistan att alla känner alla. Altså du du kan samarbeta med afghanska styrker som snackar med Taliban på telefon. För det är er fetter och det är, er, ikvant. Okay. Det är er familj och släkt och stammer och, ikvant. Det är er, det är er inte så lätt att förstå sig på hvis man inte är er därifrån. Ja, kan jag ju tillåta mig en liten digression. Ja. För det det är er en sån national, jag vet inte vad man ska kalla en sport, men det är er i alla fall en ja, det kallar en sport, en national sport hvor du har två lag som rir på hester, och så är er det en slags ball som då en geiteskrott. Alltså en dö geit för de som inte tog den. Och så har du något som är er en slags sån boll i varje ena banan. Och så är er målet av att få den geita in i mål på den eller andra sidan. Och så är er det också nog med att uh, det är er inte gitt att de som är er på lag i starten är er på lag när kampen är er färdig. Jag har aldrig förstått det där uh, egentligen, men uh, det sägs ju då att visst du ska förstå Afghanistan eller visst du förstår den sporten då börjar du förstå Afghanistan. Och allt är er väldigt sån filtrat in i varandra då som är er vanskligt och på något ja, det förklarar ju varför Al-Qaida kunde på något vara där. Även om Taliban var ju väldigt sensitiva på någon som försökte utfordra deras teologiska övervisning. Så men de fick lov att vara där. Det var på något gäster av dem då. Och så och Samuel Laden Han hade en höna plocke med Masoud. De var inte vänner. Ja, Masoud som var i Nordalliansen. Ja, ja. Han sa Masoud. Och han Masoud, han såg på Taliban och Al Qaida, kanske Al Qaida speciellt. Och tänkte det här är er inte bra folk. Och tänkte jag måste hjälp. Så vad ska jag då? Jo, jag drar till Europa, till Frankrike men jag huskar för jag måste bara pröva få några pengar och samtidigt advara då. Och det han då sa var något sånt som att uh, vi tränger hjälp. Efter så vi dro så förlåter oss i sticken. Och hvis inte det hjälper oss nu så må det dela med Taliban och Al-Qaida senare. Yes. Och det är er ju lite profetisk ord väldigt. Uh, men alltså västen gjorde ju med det. Det var ju inte något intresse för dem. Uh, så han drog hem igen. Og det som da sker, er at han sitter jo oppe i Pansjirdalen, da. Som er en, ja, kunne nesten hatt en hel grej om. Men det er jo i hvert fall hovedsettet hans, da. Og så får de en forespørsel fra to journalister som vil komme og intervjue han. Ja. Fordi han nå har vært i Europa og snakket og, ja, i det hele tatt. Og de kommer jo opp dit. Og dette er jo da gjenfortalt av en av, vi kan kalle løytenantene, til Shamasod. At de vil intervjue han om det, Han tar dem imot, de er jo gjester. Og når de begynner å stille spørsmål, så er det veldig mye spørsmål om eh, Osama bin Laden, Taliban og Al-Qaida. Eh, og etter en 7-8 spørsmål, så går det kamera de har i hendene i lufta, og så er Shama så død. Og det som sker da, er at det er jo ingen reell eh, motstand igen for Taliban. Hekmat Yar flykter vel til Iran, til Teheran, og Taliban tar over makta. Och det de har gjort underveiser da, for att ta et lite kontrast till de gode tingene man kan si de gjorde i starten med tanke på voldtekt og sånt, mm-hmm. så bandlyser da all TV, musik, underholdning, 
kvinnor går man går i burka de må ha en man med sig uansett hvor de går och då börjar liksom dessa extrema sharia tingen att komma och då kan man se si att efter alla dessa årtionden med krig då hvor afghanerna har försökt att bara få lov att bestämma över sig själv så har de nog fått fred men mistet all frihet ja och detta var ju då 9 september 2001 ja och två dagar senare är er det något som sker Ja, selveste 9-11. Og det skal vi snakke om i del 2. Tusen takk for at du kunne komme, Anders. Så høres vi. Takk, takk. Så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i et ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På Gjennør. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.